0: Bienvenidos al episodio número 18 de Dato Encerrado. Un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea. Mi nombre es Belén y una vez cuando en Grey's Anatomy todo se estaba poniendo medio turbio, o sea en cualquiera de las temporadas, una amiga a la cual le voy a dedicar este episodio, que se llama Valeria, me dijo, che, ¿viste el capítulo en donde se murió? No lo voy a decir, pero... Fue un momento dramático en nuestra amistad. Mi nombre es Melina, yo le tengo mucho, mucho miedo a los spoilers, entonces lo que hago, o sea, mi, mi, la estrategia que desarrollé es ver las cosas que me interesa ver apenas salen, en general. O sea, si, si ya es algo viejo y me lo spoileaste, es mi culpa porque no lo vi, pero algo nuevo no me va a pasar nunca que me spoileen una serie que quiero ver en Netflix, porque ya la vi.
1: Buena estrategia. Mi nombre es Rocío, y cuando salió a la venta Harry Potter 7 en Argentina... va, bueno, cuando salió a la venta Harry Potter 7 en todo el mundo... Fue justo antes de las vacaciones de invierno... Y yo me estaba yendo con mi familia de vacaciones a San Marcos Sierra... Que para quienes no conocen, es un pueblo de Córdoba... Muy desconectado de todo el mundo exterior... Entonces estábamos por salir... Y yo digo... Lo bueno de que nos vayamos a San Marcos... Es que no me voy a enterar si Harry se muere o no... A lo que mi madre, que me escuchó por la mitad... Me responde, ah, sí, escuché en la radio que no se muere. Y así leí todo el libro sabiendo que Harry no se moría.
0: Igual te quiero mucho más, te mando un beso enorme. Está buena la radio. Las historias, y esto es algo que más o menos todos intuimos, son un, un elemento universal de la cultura humana y son un medio por el cual se transmiten valores sociales e incluso religiones. Y al mismo tiempo, las historias forman parte de una industria que mueve millones y millones y millones de cualquier moneda que elijan principalmente dólares al año. Y algo que también podemos intuir es que el disfrute de las historias depende posiblemente de la experiencia del suspenso, por así decirlo, de no saber qué es lo que está por venir. Como las cosquillitas. Como las cosquillitas. Pero Tobin es una investigadora que yo encontré leyendo eh, para, para este episodio, pero se dedica fundamentalmente a entender la, la ciencia relacionada a los procesos narrativos. ¿sí? Y si bien los experimentos que voy a contar no son, no son experimentos de su grupo de investigación, es una mina que sabe mucho sobre el tema y que recomiendo leer si les interesan, eh, si les interesan esas cosas. Entonces, Vera lo que dice es, las historias, o sea, las películas, los libros y cualquier manera de comunicar una historia explota nuestra tendencia natural a tratar de anticipar qué es lo que está viniendo luego. Estas anticipaciones sobre lo que va sucediendo en la historia obviamente están ancladas a la información que vamos adquiriendo sobre eso. Y muchas veces lo que sabemos nos hace tropezar con lo que realmente está pasando. Y eso es algo que se conoce como la maldición del conocimiento. Y Vera dice, por ejemplo, que cuando sabemos la respuesta a un acertijo o un rompecabezas, ese conocimiento de saber cómo se resuelve hace que se nos haga muy difícil estimar cuán difícil es para una persona que se enfrenta con el problema por primera vez resolverlo, ¿sí? Y análogamente, cuando conocemos la resolución de, de ciertos eventos, como por ejemplo, que sé yo, un partido de fútbol o los resultados de unas elecciones, tendemos a sobreestimar ¿cuán probable era ese resultado? O sea, el famoso con el diario del lunes. Estaban sí. queriendo decir eso. Sí. Entonces, todos nuestros análisis van a estar atados y anclados en esa información que vamos adquiriendo. Entonces, algo que, que bueno, Meli contó un poco la introducción, pero ¿a ustedes les pasó alguna vez de, de tratar de evitar a spoilearse? ¿Cómo lo hicieron?
1: Yo los, cuando no
0: veía que hemos mostró a tiempo... La última temporada la veía, Mal, para, pa, ay Necesito hacer un paréntesis, pero para mí, o sea, un paréntesis que va en el episodio, pero para mí Game of Thrones marcó un antes y un después en cuánto no querés saber qué es lo que está pasando. Fue increíble, fue la primera vez en la que yo deliberadamente no entraba a Twitter porque no quería que me spoilearan.
1: Sí, y combinado que estaba todo el mundo, literalmente, viéndolo. Y si entrabas a Twitter un minuto después de que había terminado el episodio, ya había memes, ya había chistes, ya había todo. Porque con otras series por ahí no pasa tanto eso.
0: Entonces, la pregunta es, bueno, ¿por qué, ¿Por qué tenemos este miedo a que nuestra experiencia, es como si fuera que toda nuestra experiencia de disfrute con la historia se va a arruinar? O, o al menos no va a ser tan buena como podría haber sido. Y sí, porque... Se pierde el disfrute de la historia porque estás haciendo un montón de conjeturas y estás como armando vos un camino de algo que todavía no viste, ¿entendés? Como que se pierde la gracia de la historia para mí.
1: Ok, pero quizás saber solo el final, te creo que pasa eso, pero a la vez, digo, yo las relecturas las super disfruto, aunque ya sé absolutamente ah, no. todo lo que va a pasar. ¿Podés
0: esperar un poquito? No, no podemos. Un poquito. Claramente no podemos. Bueno, la, entonces está un poco eso, están como las dos caras de la misma moneda, por un lado evitando, o sea, cuidando esa primera vez, porque es, es cierto que uno ve una película por primera vez una sola vez y uno lee un libro por primera vez solo una vez, pero al mismo tiempo vemos películas y miramos libros un montón de veces después de haberlo visto y uno lo sigue disfrutando, si no, no lo seguiría haciendo. Entonces, ahí hay algo, hay algo extraño. Les voy a contar sobre un estudio que se hizo en el 2011 que juntaron 820 estudiantes, estudiantes de grado, y lo que hicieron es lo siguiente. Les dieron a todos para leer historias que eran de autores, eh, de, de autores digamos, de personas que se dedicaban a, a la literatura y escribir. Antes de leer las historias, a la mitad de esos estudiantes les dieron un, un párrafo sobre la historia que iban a leer, en la mitad de los párrafos, esa información contenía spoilers, es decir, anticipaba resoluciones o partes importantes de la historia que iban a leer a continuación, y la otra mitad leían párrafos que no tenían información crucial para la historia. Y luego de que leían la historia, les preguntaban cuánto habían disfrutado de la historia.
1: para una pregunta de metodología. ¿A todos los estudiantes les dieron párrafo no? Porque dijiste que a la... O sí, sea, a la sí, sí, sí. Okay, todos recibieron párrafos, solo que la mitad no tenía spoilers y
0: la mitad no. Exactamente. Y acá empieza, empieza el bardo. Porque lo que encuentran es que las personas que habían recibido la información con spoilers reportan en promedio haber disfrutado más de lo que leyeron en comparación a lo que no habían recibido. Say, what? Ya acá, lucecitas, okay. lucecita. lucecita. Y de, de hecho lo que hacen es separar, porque dicen, bueno, dentro de las historias que les podía tocar a cada persona, había de distintos géneros. Entonces separan por género no las historias y es un resultado que se mantiene en todos los tipos de historia, incluso aquellas que son como de suspenso o de misterio, en donde un poco la emoción de la historia está dado por el giro o la sorpresa que puedan tomar. ¿Puedo seguir haciendo interpretaciones de resultados? No. Dale, bueno, yo que no dejo.
1: que con esto que decías de, de la maldición del saber, por ahí lo que pasa es que si yo ya sé cómo se va a resolver, pero todas las pistas que tengo hasta ahora no concuerdan con eso, me meto todavía más de lleno a pensar cómo puedo terminar llegando ahí a donde va a llegar y hay ahí, ahí como una cosa rara.
0: Ese punto que mencionas es muy clave para entender cómo funcionan los plot twists. Porque claro. esos, esos giros tan dramáticos de la historia... En general, la satisfacción viene cuando uno vuelve a mirar la historia y va encontrando todas esas señales que le deberían haber dicho a uno che, va a pasar esto, y uno estaba enganchado en lo que se llama pistas falsas, que son un recurso literario que se usa un montón, que es básicamente hacerte creer que la trama va por un lado y de repente Sniper a bueno, digo.
1: La podemos discutir, pero está bien. Está bien.
0: Entonces acá, este, este paper es bastante corto, pero se quedan, se quedan un tiempo especulando de, bueno, a ver, ¿por qué está pasando esto? Entonces, algo que, que pensaban que podía tener que ver era relacionado a un concepto que se llama fluidez. Que lo que se propone desde la psicología es que cuanto más fluido sea algo, y ese algo puede ser una historia, una canción, un algo más fácil va a ser de procesar y de comprender, y entonces tiene más probabilidades de que a la gente le guste. ¿Y esto por qué debería ser así? Porque cuanto más fácil es de entender, tengo menos necesidad de hacer inferencias sobre lo que está pasando. Es como, es más comible, dijo uno. Pero le están sacando toda la parte divertida. Pero es algo que pasa, y pasa mucho, por ejemplo, con las canciones, que a veces cuando hay una canción nueva, la primera vez que la escuchás estás como la sentís medio trabada y después cuando uno entiende por dónde va la mano, ahí es como que enganchó y en psicología al menos se dice que se volvió fluido eso. Esta dupla de autores que habían hecho el estudio anterior, dos años después, hacen lo mismo que antes, pero esta vez en lugar de que las historias hayan sido escritas por autores, por personas que se dedicaban a escribir, lo que hicieron fue usar escritos hechos por estudiantes de secundaria que en principio no tenían demasiadas herramientas narrativas. ¿Y cuál era, la, cuál era el razonamiento de esto? Ellos suponían que lo que iban a escribir estos chicos eran historias simples y bastante predecibles, entonces que la fluidez para esas historias ya era alta. Entonces, si los spoilers tenían algo que ver con la fluidez, no iba a haber un cambio en el disfrute si sí, te spoileabas o no te spoileabas, porque la historia ya era demasiado sencilla. Y efectivamente ven eso. De nuevo, tenían dos grupos. Unos habían leído algo con spoilers, otros habían leído algo sin spoiler. Luego leían una historia que era bastante sencilla, que había sido escrita por un estudiante de secundaria. Y luego les preguntaban cuánto habían disfrutado. Y tanto el grupo spoileado como no spoileado disfrutaba igual de las historias. Ok, venía, podía venir por, por ese lado. Obviamente puede pasar que alguien que haya sido expuesto a un spoiler asegure que le cambió el disfrute y todo. Estamos hablando de promedios, de que en general pasó tal cosa. En el medio aparecieron varios estudios sobre cuál era la personalidad de las personas que eran como más susceptibles a los spoilers. Eso, yo no voy a entrar mucho en esos experimentos, pero les cuento porque están y se pueden, y se pueden buscar. Acá susceptible significaría que les
1: cambian más el disfrute o que, que dicen odio los spoilers. Y las dos cosas. Y ahora, ahora, vamos, okay. ahora vamos
0: con eso. Pasaron dos años más. Es muy gracioso porque esta historia parece que avanza de a dos años en dos años. Pero esta vez son otros autores que como un poco como que continúan y le dan una vuelta de tuerca a lo que venían haciendo estos autores que básicamente era cuestionar eh, cuán malos eran los spoilers que a todo esto están recontra condenado socialmente. O sea, ser alguien que difunde spoilers no está bueno. Sos, un, sos una mala persona, ¿entendés? Y se
1: pone muchísima plata para evitar eso. Digo, muchas veces las series graban finales alternativos con tal de que no se spoilee el verdadero.
0: Exacto. Y de hecho, estos estudios eh, hacen como mucho hincapié en el interés de las industrias, que yo, industrias televisivas, eh, del cine, etcétera, en entender cómo está pasando esto. Y, por ejemplo, Decidir qué mostrar o no en un tráiler es algo que importa un montón. O sea, estos, estos estudios que, nada, están, uno nos divierte y qué sé yo, eh, hay gente a la que le significa mucha plata en juego. Entonces, este, este grupo en el 2015 se pregunta lo siguiente, ¿será que los consumidores sobreestiman el impacto de los spoilers en los disfrutes? Es decir, antes de efectivamente consumir el producto, ¿Ya estás como haciéndote la idea de qué es lo que te va a pasar? Para perdón, no entendí eso. O sea, la, la pregunta es si nosotros consumidores, cuando vemos tipo,
1: che, va a salir esta serie, ya me estoy haciendo la idea de que no quiero que nadie me la spoilee.
0: No, ¿de qué va a pasar vos teniendo el spoiler frente a la perspectiva de ver algo, de ver una película? ¿Pensás que lo vas a disfrutar menos, que lo vas a disfrutar más? O sea, ¿cómo es tu relación respecto al disfrute futuro? Claro, ya me contaron cómo termina. ¿Me va a gustar la serie si la miro igual? Exacto. Ahora tienen dos grupos de personas y van a usar, en lugar de usar una historia, lo que van a usar es un partido de la NBA, ¿sí? Que es un, es un o sea. campo también en donde, en donde saber el resultado o no, eh, un poco uno podría suponer que le cambian las ganas de mirar un partido, por ejemplo. Entonces sí, tienen sí. dos grupos de personas. A un grupo no le cuentan cómo salió el partido y al otro grupo sí le cuentan. Y luego le hacen ver como un compilado de ocho minutos de un partido de la NBA. Pero antes de ver ese compilado, ese video, les piden que predigan cómo iban a ser sus sentimientos luego de ver el video. Eran varias preguntas, todas relacionadas a cuánto pensás que lo vas a disfrutar. ¿Sí? luego de conocer el resultado o de no conocer el resultado luego ven el video y les vuelven a preguntar su estado actual tipo, lo la disfrutaste la misma pregunta él? que antes exacto. o sea, antes era ¿cuánto pensás que lo vas a disfrutar? ahora es ¿cuánto lo disfrutaste? ambos grupos, spoileados y no spoileados, manifiestan disfrutar de igual manera el video pero, el grupo que había recibido el spoiler predijo que iba a disfrutar menos, ¿se entiende? O sea, lo que ocurre es, nada, pasa lo mismo en los dos grupos, pero es como que la anticipación del grupo spoileado es más pesimista. Y eso un poco
1: es lo que creo que pasa. Sí, yo acá me voy a poner hater, porque creo que hace muchos capítulos que venimos siendo muy buenas con los grupos de investigación, pero un clip de ocho minutos no tiene nada que ver con ver un partido entero. Digo, me pones las mejores jugadas en ocho minutos y me va a encantar, y no me importa si ya sé quién ganó, si no claro. sé quién ganó.
0: Podría, podría ver exactamente qué contenían esos ocho minutos. Sí, pero seguro no es lo suficiente como para... O sea, no, no es una inversión suficiente como para que digas, tipo, che, qué fiaca, me miré esta película de dos horas y media y ya sabía el final. Eso es me parece que te, te da mucha más fiaca que otra cosa, digamos que mirar algo de ocho minutos. Como que la inversión es muy distinta. Claro. Bueno, hace un momento les había dicho que no me iba a meter en los experimentos de spoilers y personalidad. Bueno, mentira, eh, sí me voy a meter porque en este trabajo hacen algo con la siguiente característica. Aparentemente hay maneras de pensar que son más abstractas o más con concretas, así en líneas, en líneas generales. La pregunta de este segundo experimento es si un spoiler tiene más efecto en alguien que tiende a como si fuera sobre construir el pensamiento, es una cosa medio extraña pero ahora cuando les cuente cómo miden esto que estoy queriendo decir lo van a entender. Perdón, y eh, comparar estas personas con las personas que no o sea, dos grupos, digamos, los que okay. tienden y los que no Exacto, okay. hay, hay, te, hay como dos grupos de, de personalidad y van a ver si los spoilers afectan particularmente a uno de ellos, o si se ven afectados de manera diferencial por los spoilers Entonces, mm. El test que usan para hacer estos dos grupos tiene que ver con lo siguiente. Se presenta una, como una oración muy cortita de una acción, como por ejemplo tocar el timbre, y se presentan dos opciones. Una de esas opciones implica una construcción como más abstracta de esa acción. Por ejemplo, tocar el timbre y la opción sería ver si hay alguien en la casa, si hay como una inferencia, y la otra opción es como más literal y más concreta, que es, por ejemplo, mover el dedo, ¿sí? Entonces, hay varios casos de esas situaciones y se puede sacar un puntaje que básicamente indica cuál es tu tendencia de pensamiento. Entonces, así separan los dos grupos. ¿Para? a las personas
1: les decían, marca, ¿qué? ¿Cuál era la consigna? Yo te doy esta oración y te doy dos opciones. ¿Qué tienes que hacer con eso?
0: Ah, son dos descripciones del mismo comportamiento. Eh, les piden que elijan eh, la más adecuada para ese comportamiento. Ok. Ok. O sea, el comportamiento sería, tipo, estoy moviendo el dedo. Tocar el timbre. Tocar el timbre es la acción y vos decidís cuál de las dos descripciones se adecúa mejor a esa acción. Sí, ver si hay alguien en la casa o si es mover el dedo. Entonces, según eso tu tendencia de pensamiento que de nuevo esto no quiere decir nada, o sea ¿Quién diría mover el dedo? o sea qué bueno, hay gente. Ah, gracias. Ah. No, pero al revés. Ah. Es, es,
1: es un nivel de literalidad muy grande, ¿o no?
0: Por eso, gracias. o sea, de abstracción del mood, tipo No le estás moviendo el dedo. tocas el timbre para ver si hay alguien en
1: casa. A menos, a menos que estés
0: haciendo rinraje. Ahí no querés saber si hay alguien en casa. Entonces, por un lado tenemos a los constructores, que son los que abstraen más las ideas, y a los, le vamos a llamar literales, no los llaman así, es simplemente para nosotras acordarnos a quienes nos estamos refiriendo, que son los que se aferran como a la descripción más eh, literal, digamos, del, del, de la acción. Entonces, ¿qué es lo que ven? Ven que las, para las personas que tienen alto nivel de construcción, ¿sí? para los sobreinterpretadores, les cambia un montón ser spoileado, ¿sí? Básicamente, en criollo, es que el spoiler les caga todo. Y para nosotros no. Entonces, esa observación como que ahí les permite entender un poco más por qué algunas personas son más sensibles que otras a los spoilers y que no hay algo como inequívoco en cuál es el efecto de los spoilers para todo el mundo. Pero, ¿cuál es la, lim la limitación de este experimento? Y ellos lo plantean. En este caso, este nivel de, de construcción, digamos, fue medido y no fue manipulado. Era simplemente una asociación entre dos variables. Entonces, hicieron un tercer experimento en donde acá, o sea, van a hacer que algunas personas deliberadamente sean más constructoras que otras. ¿Cómo hacen Qué esto? ¡Qué difícil! Es muy difícil. Yo cuando lo leía estaba como, cómo se les ocurrió esto? Lo que hacen es lo siguiente. Les van a dar palabras, como sí. por ejemplo, perro. Y al grupo, a los que les van a inducir la construcción, a los que van a hacer que sobrepiensen, digamos, sí. les van a pedir que den una categoría que sea supraordinaria. Entonces, para perro, por ejemplo, una categoría que englobe es animal. Por el contrario, a los que van a hacer que sean más literales o menos constructores, les van a pedir una categoría subordinada. Una categoría subordinada de perro podría ser, por ejemplo, chihuahua. Perrito. Entonces, pero ahora tienen que chequear que eso haya funcionado, que efectivamente el grupo a los que les pidieron las categorías supra tenga más niveles de esta construcción, digamos, de, de esta medida que tomamos antes y que los otros tengan bajas. Entonces, les toman el test de nuevo y les da divino, perfecto. Entonces, la manipulación funcionó. Tremendo. Marcia, muy fuerte, ¿eh? En este caso van a hacer el mismo experimento que cuando solo medían cómo era esta tendencia de pensar. Y eso implica que les iban a dar una sinopsis de una película, a la mitad le daban una sinopsis que contenía spoilers y a otra mitad le daban una sinopsis que no contenía spoilers. Y en particular, era, una, era sobre una película de misterio y el spoiler consistía por ejemplo, que revelaban la identidad del asesino de la película. Tremendo. Un montón, una maldad. Y entonces lo que les preguntaban era ¿cuál era su intención de ver esa película? En otras palabras, les preguntaban ¿cuán probable es que vean la película sabiendo ya esta información? Y lo que ven es que el spoiler solo afecta a la intención de ver la película al grupo que había sido inducido con el alto nivel de construcción. ¿Sí? Igual acá hay algo súper distinto al primer experimento que
1: contaste, porque acá estamos viendo la intencionalidad de verla. Exacto. Sí, no estamos hablando sobre el disfrute y a, claro. a esto vamos. ¿Y, si, ¿Y lo van a hacer? Claro. les van a, los van a obligar a verla aunque no quieran o no? No. no. <risa> Se queda, un poquito más.
0: Dale, hemos visto cosas tan horribles, no lo puedo creer. Y acá proponen algo que me pareció interesante, y es que proponen que los spoilers. En principio no influirían tanto películas tristes o dramáticas, porque los pensamientos negativos, a diferencia de los pensamientos positivos, generan pensamientos más concretos. Para poner esto sin, sin medir nada, sin. Es su propuesta. Okay. ¿Vos también te la pasás diciendo? <ríe> sí, pero yo no publico papers sobre eso. No, seguramente tienen muchísimo más marco teórico de lo que yo estoy pudiendo aportar. Sí. Seguro, pero me sorprende justamente porque,
1: está bien, de nuevo, en los que medían disfrute, con lo cual es otra la respuesta que están midiendo, sí habían visto que no había diferencia entre los géneros literarios en ese caso, pero entonces decir con tanta ligandad que entre los géneros de película va a haber diferencia, no sé. No sé, digo, no
0: le están viendo la cara a Rocío, pero ustedes <ríe> viéndola se sentirían
1: jugados.
0: Y ahora vamos a algo con lo que ustedes ya venían torturando. Y es que en todos los experimentos que hablamos, el spoiler estaba relacionado al final en general o al, o al resultado de la trama. Y acá estos autores proponen que quizás hay otro tipo de spoilers sobre el cual no estamos, como que no le estamos dando mucha bola, que son los spoilers de proceso, digamos, de qué es lo o sea, que va ocurriendo durante la historia. La hipótesis de los autores es que los consumidores tienden a subestimar el impacto negativo de los spoilers de procesos. Ahora, lo que van a hacer es tener tres sinopsis de un corto. Una de esas sinopsis tiene un spoiler de final, la otra tiene un spoiler de proceso y la otra no tiene spoilers. Y les piden que, y les piden que predigan el disfrute que van a tener cuando vean ese corto. Y antes, otra vez, vuelven a chequear que la manipulación que hayan hecho, en este caso el contenido de la sinopsis, haya funcionado. Y les preguntan, por ejemplo, ¿cuánta información tenía la, si la sinopsis? El grupo que había recibido el resultado, digamos, el final spoileado dijeron que había sido demasiada información. También, cuando les preguntan por cuán importante había sido o cuán significativa había sido la información que les habían divulgado, de nuevo los que habían recibido el, el resultado del final... Eh, opinaban que había sido como demasiado importante. Y cuando les preguntan cuánta información se revela de la trama de, de la historia, los que habían tenido el spoiler del proceso dicen que había sido demasiada información sobre eso, y los otros dos no. Bien, suena razonable. ¿Y cuál es el resultado de este experimento? Lo que descubren es que cuando el spoiler es un final, se trata sobre el final de la historia los consumidores sobreestiman el impacto que va a tener ese spoiler sobre su capacidad de disfrutar la historia. En cambio, cuando el spoiler es sobre el proceso, los consumidores subestiman. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo en definitiva los spoilers? ¿Cómo funcionan? Pará, pará, tengo una pregunta.
1: Que subestimen o que sobreestimen es porque ahora sí hacen que vean el corto y comparan cuánto predijeron que lo iban a disfrutar con cuánto lo disfrutaron. Exactamente. Ok. Exactamente. Sí,
0: me lo comí. Lo que los spoilers estropean es la urgencia del deseo, digamos, de, de ver o de no leer, o sea, la decisión de consumir una historia o no. Pero en principio no hay ninguna evidencia para decir que cambian la experiencia de consumirlo. Tiene que ver con las expectativas y con las diligencias. Y, sobre todo, es una prueba más que muestra lo pésimos que somos para predecir las influencias de eventos en nuestro estado futuro. O sea, no, somos muy malos sabiendo cómo nos vamos a sentir a partir de obtener cierta información. ¿Vos me estás diciendo
1: entonces que tengo que ver Sexto Sentido aunque me la spoilearon a los 12 años y desde ese momento decidí
0: no verla nunca porque ya sabía el final? Exacto, de hecho, Vera, Vera usa mucho eh, sexto sentido, Vera es la investigadora sobre la que les hablaba antes, eh, y yo omití contarles todos sus ejemplos maravillosos con sexto sentido, porque yo no vi sexto sentido. Y sí, aquí es mejor. cuando, sí, acá, acá es cuando me he echan del podcast. No, pero tampoco la pero vi. Rocío, tampoco claro. la vió. son dos desgraciadas, es un peliculón. Hay un montón de cosas sobre spoilers que no se saben. Por ejemplo, ¿se acuerdan de que al principio, el primer resultado que yo les conté, les, les dije que los que habían sido spoileados disfrutaban más incluso que los no spoileados? Bueno, eso es algo que este grupo, el último grupo sobre el que hablé, no pudo encontrar. Entonces, la pregunta es... No es que lo otro no pasó, la pregunta es cuáles son las condiciones o cómo tienen que ser dados los spoilers, o quizás sirven para historias escritas sino para películas. Digo, no se sabe mucho sobre en qué condiciones los spoilers aumentan el disfrute de la experiencia. Y lo otro, que, que es una pregunta que a mí me resulta muy interesante, es si podemos mejorar nuestra capacidad de predicción sobre estas cosas. Es decir, ¿Nos podemos entrenar para convencernos de que contar con tal información no nos va a cagar la película que queremos ver? ¿Es algo que podemos mejorar? Porque en definitiva esto no es más que un error de predicción, es contar con una información y pifiarle sobre cómo creemos que nos vamos a sentir en el futuro. Y así como esto fue spoilers e historias, en la naturaleza hay un montón de cosas por el estilo, eh, en, quizás en otro, en otro capítulo eh, ahondemos, pero está bueno saber, y es algo que se preguntan, si es algo que podemos entrenar. Y bueno, todo esto por supuesto le, le importa muchísimo a la industria del cine, a la industria literaria, porque conscientes o inconscientes saben manejar muy bien estos trucos del pensamiento. Y otro día, si quieren, eh, hablamos sobre cómo funcionan los plot twists, porque son espectaculares, pero ya era un montón para un episodio.
1: Bueno, entonces pensando en esto de, de cómo funcionan los spoilers para En lo que vieron en cuentos, aunque sea, tendría que replantearme Agradecerle a mi mamá por haberme spoileado Harry Potter 7 Porque quizás disfruté más la trama porque sabía el final Nunca pensé que íbamos a llegar a esa conclusión al final de este capítulo La verdad que yo tampoco Gracias por acompañarnos hasta acá Esto fue el episodio en el cual Dato Encerrado cumplió la mayoría de edad Así que nos pues vamos a abrir una birra uh -huh. en su honor <risa> Y nos pueden seguir, como siempre En nuestras redes sociales Que son básicamente
0: Instagram, arroba Encerrado Y en YouTube, Dato Encerrado Y nunca se olviden que los resultados que contamos Son en promedio Puede ser que te pase algo distinto Perdón, o sea, muchas cosas. Yo sé que mi opinión por sobre los estudios científicos no tiene demasiada relevancia, pero no estoy de acuerdo con estos resultados. O sea, tengo demasiadas experiencias personales que lo contradicen sí. y Meli, hecho...
1: Meli ¿te, aco te acordás que evidencia no es el plural de anécdota.
0: No, no, ¿Lo tenés en no. mente? No. No me acuerdo. pero para, De pues, hecho, ¿eh? me vino a la mente, perdón, me vino a la mente una situación, la última situación de spoileo que sufrí, que no fue por no haber hecho la, la segura que era digo, que es lo, que, lo que hago al día de hoy, sino que vi justamente una película muy nueva que acababa de salir, una película española contra cara, creo que se llama, es muy, muy buena si la quieren mirar. Y cuando la estaba mirando, mi madre, a los 10 minutos de la película... Hace un, un guest, digamos, como que adivina cómo cree que va a ser el final y me arruinó toda la película porque toda la película estuve tratando de contradecirle y de decir, no, 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 no es así, no, no puede ser, li, no es una película, es lo que dijiste, no tiene otra razón, es te todo me todo Promedio, condiciones controladas, no, no, promedio. promedio, no, no. No estoy de acuerdo con este resultado, no estoy de acuerdo, ¿no?